0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県渋川市にあります、イカホ中央教会に使えております。そして、教会のホームページです。日本語版は下です。japan.ikaho church.com です。教会のホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。メールアドレスをお知らせいたします。イカほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本の銀行です。え群馬銀行です。群馬銀行。支店番号190。口座番号1992256となっております。群馬銀行支店番号190。口座番号1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国警備国民銀行です。079-210736-251KB 国民銀行。これは韓国の銀行です。079-210736-251 となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のパク・ヨンウさん、そしてイ・ジンモクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、呼ぶ記です。呼ぶ記、一章八節から十二節までの御言葉です。呼ぶ記、一章八節から十二節を読みいたします。主はサタンに言われた。お前は私の下もべ呼ぶに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。サタンは主に答えた。呼ぶは理由もなく神を恐れているのでしょうかあなたが彼の周り、彼の家の周り、そしてすべての財産の周りに柿を巡らされたのではありませんかあなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし手を伸ばして彼のすべての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。では、彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。アメーン。ハレリア。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、許しと愛と希望というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の御言葉があるこの呼ぶ記というのは、新約聖書、旧約聖書すべて合わせると66冊ある聖書の中でも、かなり独特な本だと言えます。まあ、初めて、まだ,まだ一度もこの呼ぶ記をお読みになったことがない方もいらっしゃるでしょうし、ああもう何度も呼ぶ記は読み,、ま、読みましたという方もいらっしゃるでしょう。では、何度も読まれたことがある方にお聞きいたします。この呼ぶ記もし聖書の中の全66冊の中で、あ、これは本当に素晴らしい。まあ素晴らしいのはもちろんみんな聖書そうなんですが、もう一度何度も読んでみたいというランク付けをするのであれば、もしなさるのであったらな、あったのなら、この読む記、何位ぐらいに入るでしょうかまあ、人によっては、違いはあると思われますが、まあ、そうですね。大方のところ、ベスト10に入る、入らないかもしれないというふうに、大方の場合、まあ、ベスト10にも入らないんじゃないかというふうに思い、思われます。にもかかわらず、まあ、翻訳家であり、作家だっただけではなく、宗教革命家であったマルチン・ルターは、この呼ぶ気をどういうふうに言っているのかというと、聖書。66 66冊の中で最も卓越した本だというふうに表したそうであります。今日はこの呼ぶ記について少し見てみたいと思います。エステル書と四援の間にあるこの呼ぶ記は、まあ、合計42章からなる結構長い本だと言えます。この主人公、呼ぶ木の主人公はその名の通り、呼ぶという人でありますが、この呼ぶ木については他の聖書では見られない、かなり独特な点が数点見られます。まず、まずは今日はこの呼ぶ木の特徴から見てみることにいたしましょう。まずはじめに呼ぶ木はこの背景となる時代がいつのいつの時代なのかというのが明確に記されておりません。まあ他の聖書もまあもちろん今のように当然まあ西暦何年だとか紀元前何年だとかというふうに書かれてえはおりませんがしかしそうですねその当時どこどういう名の国があったとかまたは当時の王が誰であったというふうな記述によってまあ大体この時代この聖書が書かれている時代背景とは大体こういう時代じゃなかったのかというふうにまあ推測できますしかし、このお呼ぶ木には、この国の名前とか、明確な国の名前とか、または、その王様の名前とかというのは出てきません。まあ、だからといって、まあ、全く、まあ、そのヒントとなるものがないというのではありません。えー、まあ、あるにはあります。例えば何かというと、えー、聖書、特に旧約聖書ではもう当然と言ってもいいほど、他の本人は出てくる単語、が出てこない、呼ぶ気には出てこないという単語があります。どういうものがあるかというと、ユダヤ人とか、イスラエル、または、立法とかというような単語は、呼ぶ気には一切出てきません。当然、この前、ユダヤ人、ヤ人または、イスラエル、そして、えー、立法というのは、まあ、当然、アブラハム、イサク、ヤゴブの後に出てくる言葉であります。ですから、その、まあ、ヨブ記が書かれた時代の背景というのは、ヨブ記の時代背景というのは、イスラエルやユダヤ人という言葉が生まれる前、つまり、まあ、アブラハム、イサク、ヤゴブの以前の時代ではなかろうかというふうに推測されます。そういうふうになると、当然この立法という言葉が出てこないというのも、これも納得がいきます。当然、立法というのは、モーゼによって、神様がモーゼによって、モーゼを話されることによって、立法というのが与えられているということですから、もし、アブラハム以前だったのであれの背景だったとすれば、当然、モーゼが生まれる、それこそ数百年も前のことでありますから、これは当然、立法というのは予備に出てこないというのも納得がいきます。ですから、こういうことによってですね、大体、その、まあ、ある進学者はこ、えー、この、この、予武器が書かれた、その時代、その予武器の時代背景とは、大体、まあ、創世期の11章あたりではないか、その、創世期11章の後半あたりが、まあ、この予武器の時代背景ではないか、というふうに、まあ、推測する人もいます。時代背景はダラスポーターとして、では2番目にこの特徴は何かというと、呼ぶ機が果たして実在した人物であったのかということなのであります。先ほど調べてみた、この時代背景が、まあ、かなり、えー、あやふやあだというので、この呼ぶ、呼ぶという人も、本当は実在して人間ではない、架空の人間であり、それを教訓を、その後世の人のために、教訓を与えるために書かれた、この本である。ですから、つまり、ヨブ記は実在しないし、このストーリーも、まあ、想像で書かれたフィクションである、というふうに主張する方もいらっしゃいます。しかし、エゼキエル書を見てみましょうか。エゼキエル書14章12節から14節です。エゼキエル書14章12節から14節次のような主の言葉が私にあった。人の声を国が私に対して罪あるものとなって信頼を裏切り、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に基金を送り、人や家畜や家畜をそこから立ち滅ぼすとき、たとえそこにノアとダニエルと呼ぶのこれら三人の者がいても彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の言葉。というふうに書かれています。このセリフって言いうすかこの部分というのは、この言葉というのは、特定のある誰かが言ったのではなく、神様ご自身の御言葉だというふうにして書かれております。ここには、ノアとダニエルと一緒に、ヨブという名前が登場いたします。ノアとダニエルに関しては、この聖書のいろんな記述によって、これも紛れもなく実在した人物だというふうに認められます。ではあでそ、そしてここでは、神様はノアとダニエルと共に、このヨブの名前をに触れています。ではか、間違いなく実在した人物であるノアとダニエルと一緒に、実在しなかったヨブという名前を神様がおっしゃる。これはいかがなものであろうか、というふうなことであります。これはとても不自然だと言えるでしょう。そして、この3人についての記述というのは、この14節だけではなく、16節、18節、20節まで何度も繰り返すと、この3人というのが触れられています。まあ、これによって、もう神様はこの3人というのは、とても、まあ、比重、重さを置いているというふうに言えるでしょう。つまりこの呼ぶというのはノアやダニエルのように実在した存在だというのを聖書は認めているというふうに言えると思われます。そして3番目を見てみますと呼ぶ機にはとても興味深い場面が登場します。あろうことか神様がいらっしゃるそこにサタンも一緒に登場するんです。登場するだけではなく神、父なる神様とサタンが会話を交わします。これはもうとても驚くべき場面であると言えるでしょう。どうしてこのようなことがあり得たのかというのは、これはもう、えわ、ー、かりかねる部分ではありますが、まあ、もちろん、福音書を見てみますと、神様の一人子であるイエス様と、そして、サタンが話を変わ対話、会話をするという場面はありますが、このように父なる神様とサタンが直接会話をするというのは、こういう場面は、まあ、予武器だけではないかというふうに言えると思われます。最後に、この4番目の特徴。これは呼ぶ気、呼武器の最も大きな特徴であり、ま、もしかしたら私たちが一番受け入れたくない部分であるのかもしれません。どういうことかというと、この呼ぶ自身は何の過ちもないにもかかわらず、とても大きな不幸を見舞われるということなのであります。呼ぶ記一章一節後半に見ます、後半を見ますと、呼ぶについて次のように書かれています。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。これだけではありません。父なる神様はサタンに用具についてこのように50万褒めたたえてもいます。ヨぶき一生破説。主はサタンに呼ばれた。お前は私のしもべ、よぐに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。うん、まあ本当に聖書の中にはあー、たくさんの人物が登場しますが、直接、父なる神様からこのようなお褒めの言葉をいただいた人間というのは、まあ他にはいないのではないかというふうに思われます。しかし、このような素晴らしい立派な予部であったにもかかわらず、その後にはどういうふうになるかというと、自分自身が持っていた財産を全て失うことになるだけでなく、自らもとても深刻な病に見舞われるということになります。これこそもう本当に大きな災いと言えるでしょう。不幸であると言え,ば言えます。今日は特にこの予ブの4番目の特徴。つまり、予ブはとても立派な人物であったにもかかわらず、そして素晴らしい信仰を持っていたにもかかわらず、どうしてこのような大変な思いをしなければならなかったのか。そして聖書はこの記録によって私たちに何をおっしゃりたいのかということについて見てみたいと思います。先に見たようにこのヨブ記一章八節では神様がサタンにヨブについての自慢をいたします。するとこのサタンは神様に反論します。ヨブ記一章九節,節から十一節です。ヨブ記1章9節から11節。サタンは主に答えた。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。あなたが彼の周り、彼,彼の家の周り、そしてすべての財産の周りに、柿を巡らされたのではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし手を伸ばして彼の全ての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。すると主はどういうふうに言われますか ?12 節を見てみましょうか。主はサタンに言われた。では彼の財産を全てお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。しかしサタンはヨブのすべての所有物を、財産を奪ったにもかかわらず、ヨブは信仰してません。それとサタンは、主に次の提案をいたします。ヨブ記二章五節。しかし手を伸ばして彼の骨と肉を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。すると、おかしなことにですね、神様はこの提案もお受けになります。呼ぶ記二章六節から七節主はサタンに言われた。では、彼をお前の手に任せる。ただ、彼の命には触れるな。サタンは主の前から出て行き、呼ぶを足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で打った。まあ、本当に信仰の熱い方の中でですね、この呼ぶ記を初めて読んだ方がいらっしゃったとするのならば、まあ、この時点で、えー、とても驚いたのではないかというふうに思われます。ここまでの話の流れを見てみると、神様が、この,このサタンにですね、まあ、この呼ぶに対する自慢を、ご自慢をしたばかりに、えー、その、サタンがい、の反論をします。そして、このサタンの反論を聞いて、興奮した。神様がですね、この何の過ちもない予備が大変な思いをするようにしてしまうというふうにも受け取れるからであります。それでは、この神様は本当にサタンのこの言葉に言いくるめられて何の罪もない予備をこのような仕打ちにしてしまったのでありましょうか。神様はこの悪魔の、悪魔、サタンに言いくるめられて騙されてしまったのではないかだ。だ、騙されてしまったのでしょうか。その話に乗っかってしまったのでしょうか。い,いえ、違います。では、果たして神様主はどうしてこのようにたやすくサタンの口車に乗せられたように話されたのでしょうか。これは私たちにとても重要な秘密を、が、を、明かしてくださいました。私たちはここで、え、サタンの二度の言葉をもう一度り振り返ってみましょう。まずは、呼ぶ記え、一章十一節です。呼ぶ記一章十一節しかし、手を伸ばして、彼の全ての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かって、あなたを呪うに違いありません。呼ぶ記二章五節しかし手を伸ばして彼の骨と肉を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。この2節を見てみますと、サタンは同じ一つの目的を明らかにしています。この2つの説の中で、一字たるとも違わず、全く同じセリフがあります。それは何かというと、これです。彼はきと、面と向かって、あなたを呪うに違いありません。というサタンの言葉であります。これは何なんでしょうかこれはまさしく、サタンの本心を、本心が明らかになったということなのであります。ヨハネの目視録12章9節に、サタンは、サタンについてのこのような記述があります。ヨハネの目視録12章9節こうして、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの全世界を惑わす者が地に投げ落とされた。また、彼の使いたちも、彼と共に投げ落とされた。このサタンは全世界を惑わすものということなのであります。では、このサタンはどのように惑わすのでしょうかそれは創世記を見れば明らかになります。創世記3章を見てみますと、神様は確かに食べるなといった善悪を知る、善悪の知識の木の実をこのエヴァに食べさせるために、サタンは巧妙なあ口実をつけます。それによって、えー、騙して惑わしているのであります。創世記三章五節です。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。このサタンの言葉は完全なる嘘です。神様がおっしゃるには、この善悪の知識の木の実を食べると必ず死ぬというふうにおっしゃったのであり、あって、目が開かれて、神様のようになるというような言葉はおっしゃっていません。しかし、惑わす霊である。全世界を惑わすものである、このサタンは、このエヴァを巧妙に、えー、騙してしまいました。その結果、どうなったのでしょうかサタンのこの嘘に、えー、を信じてしまったエヴァとアダムは結局、堕落してしまいます。そして神様の御言葉のように死があ死,死ぬことに、結局は死ぬことになってしまったのであります。このようにサタンは絶対、えー、決して自分の意図、自分が何かをしようとするということをあらわにしません。徹底的に自分たちの目的を隠しているんです。しかし今日のヨブ記一章と二章は自分も知らないうちに、自分、彼らの最終的な目的というのを言ってしまったんです。口を滑らせてしまったのです。これは何なのでしょうかそれは彼らの目的というのは、神様を呪うというふうに仕向けるということこそが、彼らの最終的な目標だったのであります。つまり、口を滑らせてしまったのは、神様ではなく、これはサタンが、徹底的な秘密を守ろうとしたサタンが自ら自分も知らないうちに口を滑らせてしまったということなのであります。悪魔のサタンの、また、その、サタンによってその騙された人間の姿というのはどのような姿でありましょうかサタンによって惑わされた存在、人間というのはどのような姿であったでしょうかアダムといえばの前には徹底的な罰が与えられました。その時まで留まっていることができたエデン。それこそ何の心配もなく永遠に暮らすことができた。それこそ神様の懐であるエデンから追放されてしまいました。そこには許しもありません。愛もありません。そして希望もありません。ただ、ただ罰と絶望だけなのであります。アダムといえばの口から神様に対する愛というのがあったでしょうかそのような記録はありません。その結果、彼らの息子であるカインは結局自分の息子、自分の弟を殺す殺人まで犯してしまうことになりました。まあこれを見て、これに押し上がってみると、その過程は、アダムとエヴァの過程というのは、それこそ愛が溢れて、喜びが溢れるような過程だったというふうには、とても考えられないというふうに言えるでしょう。これら全てがサタンの計略でありました。神様を捨てて、神様の御言葉をに背くように仕向ける。その理由。それはまさしく神様を呪うという、呪うように仕向けるということでありました。神様を憎むように仕向けるということでありました。このような罪というのが私たちの中に入ってくるとどうなるかというと、私たちは神様から遠ざかってしまうということになります。これこそがまさしく悪魔、サタンの最終的な、それこそ究極の目的なのであります。神様と人間の間の間が遠ざかるということ。これは何なのでしょうかそれは私たちの中に罪が存在しているということを意味します。どうして罪が存在するのでありましょうかそれは私たちの罪が許されてないから、そのまま存在しているのであります。私たち、神様と私たちの間に罪が存在するからこそ、神様は私たちと近づけないというようなことが起きてしまうのであります。私たちの中に罪があるというと、結局はどういうことになってしまうでしょうかそうです。選択の余地はありません。地獄行きです。破滅なのであります。それこそが、まさしく、悪魔、サタンの思う壺なのであります。しかし、このように私たちの中にる罪によって神様と私たちの間が開かれてしまった。それこそ、天の向こうから土の果てまでの、その上くらいの、長い距離、大きい距離くらい離れてしまった神様と人間の間を取り持つために神様はどうされましたかそうです。神様の一人子であるイエス様を下さりました。イエス様が十字架にかけられ、血を流し、そして死ぬことによって、神様と私たちの、その、生贄となすということによって、そして、えー、神様と私たちが近づくことになったのであります。これによって、悪魔サタンの計画、神様と人間たちを永遠に、えー、その、あ遠ざけようとする神様、や悪魔サタンの計画は徹底的に失敗に終わったのでありますこれこそがまさしく神様の壮大な救いに関する計画でありました神様はこのことを私たちに知らせようと思われたのです悪魔サタンの計画を誰が他の人間以外いたって信じないかもしれないだから、一番正確,なのは何か正確なのは何かというと、悪魔サタンの口から、自らその目的というのを喋らせるということだったのであります。それでは、その距離というのが縮まった、あ縮まらなく遠ざかったというのは、神様と人間の間だけでしょうかいや違います。これは人間同士の距離も、とても遠く離れてしまいました。それについても、この呼ぶ記はあ、私たちに、えー、教えてく,だくれています。呼ぶ記2章11節から13節を見てみましょう。呼ぶ記2章11節から13節さて、呼ぶの3人の友が呼ぶに降りかかったあ、これら全ての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわちデマン人ンエリファズ、シュア派人ビルダデ、ナーマ人、えー、ゾファルである。彼らはヨブに同情し、慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられなかった。彼らは声を上げて泣き、それぞれ自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。彼らは彼と共に7日7夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みが非常に大きいのを見たからである。ヨブの、ヨブはこのような不幸になってしまったというのを聞いて3人の友人が来ました。慰めるために来たというふうに言っています。しかし、この予部を遠くから見たときに、とても予部だとは見分けられなかった。それこそもう本当に悲惨な状態だったということでしょう。ですから、彼らは、3人の友人はもうその姿を見ても声を上げて泣いた。そして、7日間。もう本当ととても哀れで、本当に声もかけることができず、そのまま7日間、ただ座って、一緒に座っているだけだった、ということだったのであります。この3人の友人を見てみますと、まあ、どのようなあ、その友人だったでしょうか。まあ、世間を見ていますと、まあ、その人がうまくいっているとき、例えばもうお金儲けたり、お金儲けたり、たまあ、どうだ事業とか、出世をしたとか、うまくいっているときはいろんな人がその人の周りに集まってきます。しかし、えー、少し悪いことが起こった。または何かがうまくいかないっていうになると、えー、すぐにも一人一人離れていく。まあ、これが、世知がない人情と言えるのではないでしょうか。しかし、この三人は、このように呼ぶに不幸が降りかかったというお知らせを聞いても、このように集まってきました。慰めに来たということなんです。これだけは見てみると見ても、かなりいい人というふうに言えるでしょう。友情がある人、義理がたいということを知ることができます。7日間。それこそ声もかける話しかけることもできず、そのままいたら、この、ヨブが自分自身を呪います。それこそもう本当に、え、とても凄まじい苦痛の中にいる人間であれば、まあそういうことも十分考えられるでしょう。それとここから問題が発生しました。何かというと、この言葉を聞いた友人たちが一斉にヨブを非難し始めます。ただ、避難するのではありません。神様を言いながら、神様ということを囲つけて、えー、呼ぶを避難するのであります。呼ぶ記4章7節から9節を見てみましょう。呼ぶ記4章7節から9節さあ思い出せ。誰が潔白なのに滅びたものがあるかどこにまっすぐなのに立たれたものがあるか私の見てきたところでは、不法を耕して害薬を,を巻く者が、自らそれらを買い取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、ミイカルの息によって消え失せる。というふうに言います。これは何かというと、呼ぶ思い出せ。お前が悪いことをしたから、お前に罪があるから、こういう仕打ちを神から受けるのである。というふうに言っているのであります。これはこの一部分だけではありません。この三人の友人の言葉を見てみると何度も何度も繰り返しこのようなことが記されています。それこそ自分がもうちゃんと知ることも知らないくせに自分勝手に神様を出しにして、まあ出しにしたと言葉は悪いですけども、神様ということに関して、神様、ま、ま、まるで自分たちが神様についてとてもよく知っているような体で予ぶを非難しているということなのであります。思い返してみましょう。彼らが来た目的は何だったのでしょうかはじめは、慰めに来たんです。力を与えようとして来たんです。しかし、来たらどうなっているのかというと、いざ来たら、何の根拠もない批判と非難だけを話しただけであり、結局彼の口から、彼らの口からは、慰めというのは全く聞くことはできませんでした。サタンは神様と人間の間の距離を離しただけではなく、このように人間同士の距離までも離してしまったのであります。広げてしまったのであります。私たちは忘れてはなりません。この世の中で一番簡単なこと、それは人に忠告することです。これは簡単だけではなく、簡単なだけではなく、相手にとても大きな傷をも与えることになります。このような忠告はどうでしょうかほとんどがいい加減な根拠に基づいています。世の中にもこのようないい加減な根拠を言う人はかなりたくさんいます。例えば、あるところで地震が起きました。大地震が起きました。すると、その前は誰も言わ、何も言わなかったにもかかわらず、この地震が起きた後になるとどうなどう、どうかというと、まるであちこち待っていたとばかりに、このような地震の原因について説明をし始めます。また、あそうですね、その2016年にあったアメリカの大統領選挙はどうでしょうか。選挙前はほとんどのマスコミでは、ヒラリー・クリントン候補が優勢であるというふうに報道していました。しかし、いざ、蓋を開けてみると、ドナルド・トランプ候補が当選しました。するとどうでしょうかあちこちのマスコミでは、トランプ候補が当選するしかなかった。その理由というのを、根拠というのが溢れ出してきます。誰々はトランプ候補の当選を予測した。なんということでも、もビッグニュースとして、えー、扱っているのがあ、見たことはあります。それだけじゃありません。世の中見てみるとですね、ある人に、まあ、特にある人に不幸が訪れた場合は、それを見てですね、その周りの人たちは陰口を叩きます。そうだよ、いつかあんなことに,あんな,になると思った。どういうふうになることを言ったりします。ほら見たようなことかいや。いつかあんな風になるんじゃないかって彼らに思ってたんだ。なんていうふうに言ったりするのであります。これはじゃあ、教会の外だけでしょうかい,いえ、教会の中もやはり同じです。ああ、あの人神様に罰を受けたんだ。っていうようなことを、なんと、な、のしに、本当に口に出して、えー、しまったりします。ヒートはですね、あることをしようとする。またはあることを見て、このようなことを言ったりします。ああ、これは神様が喜びません。いや、これは神様が望んでいることではありません。このようなことが皆さんお聞きになったことがありませんかもちろん、そういう言葉が、その、本当に根拠がない言葉だ。みんなが根拠がない言葉など、まだ、までとは、まあ言いませんが、じゃあ根拠はどこにから探さなければいけないのか。それは聖書なのであります。しかし、本当に、じゃあそのに、そういうふうに言っている言葉が、聖書に根拠,根拠があるのか、100% 断言できるでしょうか。もし、100% 断言できないというのであれば、あそのような忠告なさらない方がいいと思います。もし誰かに忠告をしようとするのならば、いっそのこと、その忠告は思いとどまった方がいいのではないかというふうに思われます。いくら進学博士であり、いくら相談学博士であったとしても、これは本当に取り返しのつかない傷を与えることにもなるからであります。今日のヨブ記を見ると、神様に囲っつけてですね、神様を引っ張ってきて、その批判をしたヨブの友達に、友人について、神様は叱っておられます。ヨブ記四42章7節主がこれらの言葉をヨブに語った後、主はテマン人エリファズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなた方が私の下辺のように私について確かなことを語らなかったからだというふうに宿主はおっしゃっています。とても軽んじて、とても軽はずみなことを言ってしまったということなのであります。このような忠告や批判では人と人との間の距離を縮めることはできません。もしも、中国や批判によって、人と人との距離を縮めることができたのであれば、あったのならば、2000年前、イエス様が来られた時に、イエス様はただ、中国や批判や非難だけをして、戻られたのではないでしょうか。しかし、イエス様は、私たちに何をくださいましたか一言で言うと、十字架をくださいました。この十字架とは何でしょうかこれは従順であり犠牲なのであります。神様の意図に、神様の考えに従順に従ったことによって、自らを犠牲の生贄として、えー、されたのであります。この犠牲の結果が何でありましょうかそうです。この犠牲によって、許し、罪の許しというのがもたらされました。これがまさしく愛なのであります。この愛によって私たちは希望を持つことができます。私たちの罪がそのままある時は何の希望もありません。しかし、罪の許しによって私たちは父なる御国を夢見ることができます。父なる御国に関する望みを持つことができるのであります。ローマ人5章19節を見てみましょう。ローマ人への手紙5章19節すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が偽人とされるのです。一人の不従順によって、みんなが罪人となってしまいました。しかし、イエス様が従順されたことによって、私たちはその名を信じ、そしてイエス様を救い主として受け入れることによって、すべての人間が偽人となるというようなことが起きるというふうに書かれています。忠告や批判は、一人たりとも慰めになりませんでした。忠告や批判、非難。えっと、こういうのはですね、忠告や批判や非難というのは、イエス様を信じない人もできます。しかし、忠告や批判よりも、従順と犠牲を、まずは、することができる、私たちであることを望み、望みます。従順と犠牲だからといって、私たちも、じゃあ、イエス様のように、じゃあ、十字架につけられるのか、というのと、そうではありません。私たちの中にも死ななければならないものがあります。それは何でしょうかそれはまさしく自分自身のプライドです。自分自身の頑固さなのであります。自分自身の意地なのであります。これこそがまさしくこういう,こう,いうのを死なさなければなりません。それこそがまさしく従順であり、犠牲の出発点であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。パオロは第一コリントビトで次のように告白しています。第一コリントビトの手紙15章31節兄弟たち、私たちの主、キリストイエスにあって私が抱いているあなた方についての誇りにかけて言いますが、私は日々死んでいるのです。じゃあパオロは私たちよりもう少し足りない人間だったのでしょうか私たちよりもプライドが低い人間だったでしょうかいいえ、違います。それにも関わらず、自分は毎日毎日死んでいるというふうに告白しています。その理由が何でしょうかそれはまさしく、主が最も喜ばれることであるからです。それはまさしく、悪魔サタンが最も嫌がることだからであります。犠牲と従順は他ではありません。相手の心、相手の気持ちになって考えるということがまさしく従順であり犠牲なのであります。それこそがまさしく愛なのであります。いくら悪いことをした人間であっても、その人間、その人が悪魔サタンではありません。ただ、悪魔サタンに惑わされた人間だということだけなんです。その人間の魂を暴れんで、そして本当に、暴れんだ時に、本当の従順と犠牲というのが芽生えるのであります。本当の許しと愛と希望というのが、その時に初めて生まれるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様をおっしゃいます。ヨハネの福音書13章34節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。呼ぶ気。特に、呼ぶの友達、友人の言葉を聞いて、とても勇気になって、そして灰色のように感じたあの理由というのは、その友人たちの言葉の中に、犠牲もなければ、従順もなければ、許しも愛も、そして希望もなかったからなのであります。呼ぶ気はこのように犠牲と従順だけではなく、許しと愛、そして希望までも私たちに教えてくださる、教えてくれる、とても大事な、貴重な本だと言えることができます。イエス様が、イエス、神様と私たちの距離を縮めてくださったように、そして人間同士の距離を縮めてくださったように、私たちも、私たち自らの犠牲と従順によって、十字架の許しと十字架の愛、そしてえ天国を夢見ることができる、その希望を広く伝え、述べ、伝えることができる皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。